0: Привет! Это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст Inside Five. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 16 февраля, пятница. История первая. Российский Белгород подвергся ракетному обстрелу. В результате атаки есть погибшие и раненые. По данным Минздрава России, погибли как минимум семь человек. Минобороны России утверждает, что над Белгородской областью были сбиты 14 украинских ракет. Были ли при этом попадания, ведомство не уточняет. Ух, удары по Белграду. 15 февраля. В соцсетях распространяется фото и видео здания торгового центра в южной части города, которая попала под обстрел. Сообщается также о падении ракеты или ее обломков во дворе одной из школ. Украинские военные удар по Белгороду не комментировали. Предыдущему масштабному обстрелу город подвергся 30 декабря. Тогда погибли более 20 человек. Граничащая с белгородским регионом Харьковская область Украины практически ежедневно подвергается российским обстрелам. Атаки на Белгород в четверг предшествовал массированный российский ракетный удар по нескольким регионам Украины. История вторая. ВСУ начали выводить войска из Авдеевки. Об этом сообщает Вашингтон-Пост. Город практически захвачен российскими войсками. По словам украинских бойцов, сдача Авдеевки – лишь вопрос времени. И в четверг им уже пришлось покинуть некоторые позиции, поскольку российские силы начали стремительно наступать. За-каналы сообщили, что главный въезд в город уже захвачен российскими военными. Так называемый военкор Евгений Подубный опубликовал видео, на котором виден развивающийся флаг. Он утверждает, что это российский флаг, который установлен на северной окраине. Украинский Асинт проект Deepstate сообщил, что россияне продвинулись на севере и юге Авдеевки. В Белом доме также назвали ситуацию в городе критической. Представитель администрации Байдена Джон Кирби сообщил, что населенный пункт находится на грани перехода под контроль Москвы. Захват Авдеевки станет первым серьезным достижением России на поле боя в этом году. Последним крупным городом, взятым российскими войсками, был Бахмут. Он был оккупирован весной прошлого года. История третья. Суд в Москве заочно арестовал Алексея Панина по обвинению в призывах к терроризму. Дело было возбуждено из-за поста актера в соцсетях, где он, по версии СК, оправдал теракт на Крымском мосту. В частности, актер написал, что не может скрыть радости от случившегося. Я искренне радуюсь тому, что Путину наконец-то прилетело обратно. Потому что почему-то он считает, что украинцев можно, а нас нельзя. Я каждый день радуюсь, когда в гроб российскому государству вбивают последний гвоздь. Панин резко выступает против войны и поддерживает Украину. Из России он уехал в 2020 году. Некоторое время жил в Испании, а год назад, по его собственным словам, переехал в США. Панин известен по ролям в фильме Алексея Балабанова «Жмурки» и фильме Николая Лебедева «Звезда». История четвертая. Первый в истории США уголовный процесс над бывшим президентом начнется 25 марта. В четверг уголовный суд Манхэттена отклонил просьбу Дональда Трампа прекратить рассмотрение дела о финансовых махинациях при выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Адвокаты Трампа настаивали на прекращение дела или отсрочки. Защита считает, что в суде Нью-Йорка не удастся провести справедливый процесс, а присяжные не будут беспристрастными. Кроме того, суд на фоне президентской кампании может повлиять на на избирательный процесс. Судья отклонил все доводы защиты. Сам Трамп в очередной раз заявил, что никаких преступлений не совершал. По данным следствия, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил Сторме Дэниелс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним. Выплата не нарушала закон, но была оформлена как плата адвокату за юридические услуги. По законам штата Нью-Йорк это считается фальсификацией отчетности. Добавлю, ранее адвокат Трампа Майкл Коин получил по этому делу три года тюрьмы. История пятая. Помощник Путина Владимир Мединский предложил скопировать всю Википедию для российского аналога портала «Знания Вики». Об этом сообщает РИА Новости. На заседании общества знаний бывший глава Минкультуры заявил, что, цитата, «Сейчас время не созидать новый контент с нуля, агрегировать и использовать чужой контент, скопипастить всю эту Википедию, да и все». По мнению Мединского, 99% статей Википедии контентно не вредны. Лишь 1% информации является, как он выразился, вражеской клеветой. В России Википедию регулярно штрафуют из-за материалов о войне в Украине. Однако она по-прежнему доступна российским пользователям. И это все на сегодня. Это был подкаст inside Файв».